0: Living the livingthedream.at. Hier ist der Chris und äh, heute gibt es einen Collabo-Podcast. Zusammen mit dem Indie-Film Talk, äh, mit dem Jugendjahr haben Felix und ich gesprochen über den deutschen Genrefilm. Da schalten wir jetzt auch gleich rein. Viel Spaß. <lacht>
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim indie film Talk podcast Heute reden wir über, ja, vielleicht ein bisschen mehr über das, die Richtung Genre-Filme und die Journale vielleicht ein bisschen. Und dafür habe ich mir Special Guests eingeladen, die sich sehr gut mit dieser, in dieser Richtung auskennen. Zumindest der eine, der die Journale selber ähm, veranstaltet und sein Kollege. Aber ich, bevor ich mich jetzt alle vorstelle, ich sage jetzt mal kurz die Namen und dann könnt ihr euch einfach mal selber vorstellen. Der eine ist der Christoph Slatnik. Den kennen ja. viele von der Journale, wenn man da irgendwie mal unterwegs war. Und genau, was die Journale was ist, klären wir gleich nochmal für alle, die sich noch nie gehört haben. Und dann auf der anderen Seite habe ich noch den Felix Koch. Ja, hallo, grüß euch. Beides sind äh, Filmmacher, Regisseure und Autoren, richtig? Ja. richtig. Ja. Ähm, und beide sind, ähm, äh, nee, Christoph ist eher im Genrebereich unterwegs und äh, Felix, du auch, Das da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, weil du jetzt gerade gemeint hast, na, du hast nichts mit der Genre zu tun, aber du bist ja auch eher Genrefilmer, was ich so gesehen habe bis jetzt.
2: Genau. Also ich habe mit der Genre-Nale insofern nichts äh, oder insofern zu tun, äh, als dass ich dem Chris immer helfe, wenn es da was zu tun ah, gibt. Okay. Auf der ersten Genre-Nale, die es gab, äh, habe ich einen Kurzfilm von mir gezeigt und der Chris einen Trailer für eine Serie, äh, an der er gerade dran sitzt. Mhm. Und also ich, ich bin schon jemand, der irgendwie ah. Genre mag sozusagen. Ne? Okay. Ich bin ich würde, ich würde mich aber selber jetzt nicht als, als Genrefilmer bezeichnen, mhm. da gibt es einfach äh, wirklich äh, Vollprofis mhm. dann äh, in diese Richtung. So. Okay, dann also, hast, du, hast ich bin, schon angefangen. Ich bin mehr der, was bin, was, was bin ich, Chris? Ich bin. Äh, <lacht> was bin ich? <lacht> naja, äh, <lacht> ich, also,
0: nee, also. ich meine. Die Sachen,
2: die ich, Sachen, die ich habe, die gemacht habe, die haben schon Genre-Elemente. Ne? Ich habe Komödien gemacht, ich habe auch Briller gemacht. Mhm. Und, äh, ähm, ja, aber ich. Das tatsächlich. Äh, aber ich, ich bin glaub, jetzt nicht wie jemand, der jetzt Hardcore-Horror-Dinger macht oder Hardcore in eine bestimmte Richtung. Also. Ja, das ist das Witzige,
0: weil sein Abschlussfilm ein Hardcore-Horrorfilm war. Also, Absolut, ja. <lacht> aber. Ähm, <lacht> Nee, Felix und ich treffen uns eigentlich in den 80ern, wo wir groß geworden sind. Wir sind Jahrgang. Be beide Jahrgang 80 mhm. und äh, das heißt, wir teilen eine Liebe zu Spielberg und äh, was magische Eskapismusfilme angeht. Und das heißt auch bei mir ursprünglich kam, also jetzt das, was ich jetzt in Genre liebe oder Verteidigung oder der Einsatz dafür ausdrückt, kommt erstmal ja aus diesem Ding überhaupt Geschichten zu erzählen, die äh, vielleicht nicht mit der alltäglichen Realität zu tun haben, in der wir sind, sondern auch fantastisch sind, übernatürlich oder all diese Welten bespielen, sei es Fantasy, Science-Fiction. Also ich meine, am meisten liebe ich halt Science-Fiction-Sachen, aber dazu gehört dann auch eben Horror und die anderen Sachen. Und irgendwann habe ich halt da mit anderen äh, ja festgestellt, dass es in Deutschland da irgendwie schwierig ist. Ja. Mm. Und, und wo steht Felix? Ste Felix steht bei guten Filmen, aber ist offen für alles. Und so geht es uns ja allen, wenn wir jetzt gucken, was für Filme wir machen können. Also ich meine, also mich interessieren auch gute Geschichten. Aber wenn du mich allein lässt im Zimmer und fragst, was, was würde ich dann machen, dann hat es wahrscheinlich meist mit Genre zu tun. Mm. So.
1: Ja gut, okay, das verstehe ich. Ähm,
2: was, was für ein Genre ist Back to the Future? Das, sind,
0: das, das ist eine Science-Fiction-Komödie. So
2: Science-Fiction-Komödie, genau. Ich also, sagen. ich glaube, ja. ich, glaub, ich mag die Science-Fiction-Family-Komödien äh, und ich mag Abenteuerfilme. Äh, oh, ja. Und ich mag auch Sci-Fi und ich mag auch Thriller. Warte
1: äh, mal, wenn du sagst ja. Science-Fiction-Family-Komödien, glaubst was ist denn aktuell mhm. eine Science-Fiction-Family-Komödie?
2: <lacht> der Film, den ich gerade gemacht habe.
1: <lacht> also, nee, äh,
2: nee, ja. ich glaube, Science-Fiction-Family-Komödie ist tatsächlich das, nicht, das was, was Chris eben so schön beschrieben hat, als Kinder der 80er. Es gibt etwas Übernatürliches oder etwas Fantastisches, was eben die gewohnte Welt reinbricht sozusagen. Mhm. Also die Figuren sind die Nachbarskinder wie du und ich und denen passiert etwas Außergewöhnliches. Das ist eigentlich immer das sind die Filme, die ich immer selbst gerne gesehen habe und das sind auch welche, die ich immer selbst gerne sehe, wo der Startpunkt sozusagen nah an mir dran ist. Okay. Gut, genau. bei Diana Jones ist der jetzt, also ich bin ein riesiger Diana-Jones-Fan, bei Diana Jones ist er nicht nah an mir dran. Bist du nicht aber, Archäologe ähm, oder so? Ich bin nicht Archäologe, ich <lacht> bin auch nicht Beschaffer seltener Antiquitäten und auch kein Grab. Aber ja, das ist wahrscheinlich was anderes. Ich, also, aber es ist tatsächlich, äh, ich habe da wirklich eine Liebe zu diesen fantastischen Elementen, die in das normale, gewohnte Leben einbrechen mhm. und das durcheinander bringen. So. Also, also ne, alles wie E.T., Back to the Future, Goonies, Explorers. Okay. Die Reise
0: in ist dein die Lieblingsfilm,
2: Reis richtig. Ja, genau, hier, schau mal. Die Reise ist, <lacht> in sich ist einer meiner Top-Lieblingsfilme. Na gut, der war äh, gut, ja, stimmt. Der ist ein großartiger Film. Und ja, aber äh, es ist
0: tatsächlich eine Art Kino, wie es seltener ist, beziehungsweise es wurde ein bisschen ausgetauscht durch so eine Art Jugendfilme, sei es auch sowas wie Harry Potter und so Sachen. Aber klar, ja. Aber Superhero-Sachen erfüllen es manchmal auch so ein bisschen.
2: Ja. So ein bisschen die manchmal ein bisschen, genau, ja. Immer so diese Origin-Stories von dem jungen Spider-Man. Ja, wollte ich gerade so sagen.
1: Spider-Man Homecoming ja. ist ja genau das, theoretisch. Genau, solche <lacht> Sachen, das taugt mir sehr. Mm. Deswegen dachte ich bin ich noch, wahrscheinlich Achso. immer 17 geblieben, also ich bin immer sogar ziemlich sicher, <lacht> dass das so ist. Äh, deswegen ist das
2: genau meine Antwort.
1: Ist aber wenn du gerade schon dabei bist, weil wir waren ja gerade eigentlich bei der Vorstellung. Felix, dann erzähl doch mal bitte, damit die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, es sind wahrscheinlich sehr wenige, die dich noch nicht kennen, aber die, die dich noch nicht kennen, oh, ähm, Gott, das nicht. <lacht> dass die kurz noch mal einen Einblick kriegen, wer denn überhaupt diese Stimme ist auf der anderen Seite an ihrem Ohr, oder diese Stimme an ihrem Ohr, wer ist das denn eigentlich?
2: Die, genau, die Stimme gehört zu mir, ähm, Felix Koch. Ich bin Autor und Regisseur. Ich hab, ich, ich komme aus Luxemburg, ich habe da 18 Jahre lang gelebt und bin dann nach Deutschland, habe in München gearbeitet, habe die grafischen Artworks für Bernd das Brot gemacht eine Zeit lang, habe als Regieassistent gearbeitet bei der Bulliparade und bin dann in Potsdam an der Firmenschule angenommen worden, habe dann dort studiert und irgendwann auf dem Empfang den Chris kennengelernt und der mich voll frech abgekanzelt hat. <lacht> und seitdem sind wir Freunde. So, ja. Ich hab, jetzt wirklich, ich bin zu Chris hin, weil da stand noch ein gemeinsamer Kumpel von uns äh, und ich sage so, ah, du bist der Chris, ich habe deine Internetseite geguckt und der Chris dreht sich einfach nur zu dem Kumpel und sagt, der hat unsere Internetseite geguckt. <lacht> <lacht> genau.
0: Nein, 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 das war noch besser. Ich habe gesagt so, oh, ich habe einen Stalker oder Verehrer oder <lacht> was habe ich gesagt? <lacht>
2: Ja. Das ist lieb. Ich war, ich war, äh, sehr gut befreundet. Also, also, ich,
1: also ihr Zuhörer da draußen, das heißt, wenn ihr mal irgendwo bei einer, äh, beim Empfang seid und ähm, euch, äh, der, der Produzent, den ihr da ansprechen wolltet, ähm, sich umdreht und sagt, ah, da, da redet mich gerade irgend so ein Verrückter an, ähm, <lacht> seid froh und äh, seid nicht traurig, das könnte zu einer langjährigen Freundschaft führen. <lacht> Ernst? Ist, Richtig. Ja. Ist,
2: aber ich habe tatsächlich die Lebenserfahrung gemacht, meine besten Freunde und der Chris ist, ist einer. Habe ich wirklich immer kennengelernt. Äh, die erste Begegnung war immer, immer ein bisschen strange. Mm. Und dann sind wir wirklich sehr, sehr gute Freunde geworden. Mein mm. besten Freund in Luxemburg habe ich kennengelernt, weil er mir irgendwie so mit einem Gummiband so ein, so, ein, so ein Papier ins Auge geschossen hat. Von der anderen Seite. <lacht> Genau. Und dann sind wir bankreifbar geworden, genau, sieben Jahre geblieben. Und, ja. Also, es ist ein gutes Omen. Es ist immer ein gutes Omen.
1: Also, dann das andersrum, ist. wenn man dich als guten Freund haben möchte, muss man dich dir wehtun. Ähm. Also, genau,
2: einfach, einfach absolut richtig. Einfach sagen, schönen guten Tag und sofort. Rams, äh, ein beherzter Tritt äh, so in die Familienjuwelen ja. und das wird super. Das wird der ganz, ganz Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Du weißt, Sicherheit. was du gerade tust, Deswegen, ne? Genau. Ich, ich ziehe mal, zieh mal besser meinen
1: Tiefschutz. Hier. Ja. ja, Vorsicht. <lacht> <lacht> Gut, dann ähm, gebe ich mal weiter rüber zu Christoph. Wer bist du?
0: Genau, äh, nenne mich gern Chris, das ja. passt auch. Äh, und ich komme aus Stuttgart ursprünglich und äh, habe mit zwölf mit zwölf, glaube ich, beschlossen, dass ich Filmemacher werden will oder 15. Nee, mit zwölf habe ich angefangen, Sachen zu machen und mit 15 dann so ein verrückter Stirb langsam Pürer Parodie an der Schule gedreht. Mhm. Und das war ein Knaller damals schon. Und, äh, und dann habe ich. Kann äh, ich
2: bestätigen, äh, Ja. <lacht> <lacht>
0: Dann habe ich äh, ja, versucht, alles darüber herauszufinden, was ich kann, wie man jetzt denn Regisseur wird. Und also die Liebe habe ich auch ein bisschen von meiner Mutter. Die war Musikerin, aber die hat mich früh ins Kino mitgenommen. Und ja, mit ihr konnte ich diese Liebe dann teilen. Und dann habe ich herausgefunden, dass es da diese Filmakademie gibt in Ludwigsburg und habe mich da beworben, wurde erstmal nicht genommen. Habe da aber auch Praktikas gemacht, an vielen Filmen mitgemacht. Und beim zweiten Anlauf haben sie mich dann genommen. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen zum Thema Drama und Genre, ne? Ich habe mich ich habe erkannt, dass ich mit meinem Genre Bewerbungsfilm wahrscheinlich nicht sehr weit komme, weil mein mhm. erster Bewerbungsfilm war so ein kleines äh, Endzeitdrama, wo so die letzten Menschen in einem Wald leben und äh, irgendwie herausfinden, so zwei davon so die komische Samurai-Schwerter und so Pelzfälle tragen und im Wald drum rennen und mal mit dem Schwert ab und zu kämpfen, rausfinden, als sie an die Waldgrenze kommen, dass sie gar nicht die ersten Menschen sind, wie sie dachten, sondern mhm. dass äh, die Ruinen der alten Welt sind. So.
1: Ah, das ist so ein bisschen ähm, Playstation, äh, dieses, dieses äh, wie heißt das nochmal, ähm, Zero Until Dawn oder sowas.
0: Ach so, ja, das gab es natürlich noch nicht. Das war irgendwie mehr meine Variante von Planet der Affen. Ne? Ja, die also, haben es von dir okay.
1: geklaut, sage ich nur. Ja, schon.
0: wahrscheinlich.
2: <lacht> ja. Der Chris ähm. hat aber übrigens einen, wenn ich da mal so hart einhaken darf, der, der zweite, ach nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung, wenn du in Ludwigsburg in die zweite Runde kommst, dann musst du ein, in 72 Stunden einen Film drehen und der Film, den der Chris gedreht hat, der ist auch bei YouTube zu sehen, Chris, oder? Der ja. ist echt geil. Das ist, das cool. ist cool, es geht um so einen so ein Mädel, was irgendwie nach einer Augen-OP nicht sehen kann und dann nur so ein Fotoapparat hat, mhm. mit dem es dann im Nachhinein sieht, was es dann gesehen hat. Und ja. dann bricht jemand in die Wohnung ein oder es ist jemand in der Wohnung, der ist richtig geil, der ist super geworden, der Film. Hm.
0: Ja, also der ist nur Den dreieinhalb. Hatte
2: ich gesehen, hatte, kannte ich dich noch nicht, da habe so, ich gesehen. Da war mal auf sein.
0: irgendeinem Forum unterwegs, wahrscheinlich regie.de oder was, was es da gab. Ja, genau, was? bei Regie.de, ja, genau. Ja, ja, das war so die Vorläufer, weil man noch kein Facebook hatten. Hm. Ja, aber auf jeden Fall habe ich, damit bin ich, also mit diesem Endzeitding bin ich da nicht so weit gekommen und habe dann auch gerafft, eigentlich muss ich die Leute ja nicht mit irgendwelchen crazy Ideen überzeugen, sondern eher mit Schauspielführung und mhm. so langweiligen Kram, in Anführungsstrichen. Und ja, ja. dann habe ich eine Raymond Carver Kurzgeschichte adaptiert, also ganz Drama-Style und halt mit einer coolen Schauspielerin und habe ich den Ton völlig verkackt und so. Aber der der Film hat dann gereicht, dass sie mich eingeladen haben. Und dann, ja, dann gab es noch den 72-Stunden-Film. Der war dann auch okay somit. Und ja, somit bin ich dann an die Acker gekommen und habe dann, wo ich dann mal drauf war, wieder eher alle möglichen Genresachen ausprobiert. Also von Mystery, Thriller zu Science-Fiction, mhm. ähm Fantasy-mäßigen Sachen und ja, und danach stand ich da mhm. und habe mich äh, gewundert, dass, <lacht> dass das mit den, nee, ich wollte ja auch nie in die dritten Programme oder so, aber man, äh, zu meiner Zeit, also ich weiß, dass die Leute jetzt an den Filmhochschulen sehr viel zielgerichteter sind, aber für mich war es dann, hat man immer gedacht, ja, wenn ich geile Sachen mache, dann wird es schon danach mhm. und leider war mein Abschlussfilm, aber der war, sagen wir mal, nicht so gelungen. Der ist schon irgendwie natürlich ein Film, wo auch viel drin steckt, aber der funktioniert einfach nicht so gut. Der überzeugt die Leute nicht so, wenn man es sieht. Und das heißt, mein Start war dann eher steinig. Also da habe ich dann natürlich in den Jahren verschiedenste Projekte entwickelt, an vielen Sachen dran gewesen und so weiter. Und da äh, bin ich irgendwann auch nach Berlin gezogen und in der Zeit Entschuldigung. Ähm,
1: ja. Ich habe zwei so. Runden hier. Ja. Ja. Und die drehen gerade ja. voll ab. Oh, das war gerade so spannend. Verdammt nochmal. So, da bin ich wieder. Tut mir leid. So, ich hoffe mal. Also sie ist mal nicht da. Ich dachte, das war sie. Jetzt. Verdammt nochmal. Na gut. Mhm. Ähm, du bist so an die AK gekommen.
0: Genau. Also so bin ich von der AK gekommen, also mit vielen verrückten Ideen und was man denn so machen könnte. Aber dann stellst du ja fest, dass in Deutschland ganz andere Sachen gemacht werden. Mm. Und somit habe ich halt immer geguckt, wo, mit wem kann man was machen. Und ich hatte auch immer zu tun im Sinne von da was entwickelt, da was entwickelt. Aber das wissen wir alle, bis mal so ein Projekt zustande kommt, muss viel passieren. Ja. Also habe ich mehr in den Zeiten danach auch viel geschrieben und als Cutter gearbeitet und eben nebenbei dann auch hier, wo ich in Berlin nach Berlin gekommen bin, dann die Journale mitgegründet, was sich eher so ergeben hat aus einem Aufruf, den ursprünglich eigentlich mal Huan Wu gestartet hat, und der angefangen hat, die deutschen Genrefilme zusammenzuziehen. Äh, davon hat er bestimmt auch schon erzählt. Und daraus hat sich erstmal so eine Mail-Liste äh, ergeben, wo er Leute angeschrieben hat. Dann habe ich gesagt, komm on, lasst uns auf Facebook gehen. Und ich habe dann so ein äh, geheimes Facebook-Forum gegründet, wo sich dann die deutschen Genrefilme oder zumindest die Leute, die wir erstmal kannten, angefangen haben zu sammeln. Und wo wir dann die ein oder anderen Pläne geschmiedet haben. Aber daraus kam eben das Ding, auch eine Plattform zu machen. Aber diese Plattform wiederum unabhängig von dem neuen deutschen Genrefilm zu gestalten, damit wir eine Qualitätskontrolle haben, weil das wäre schwierig, das demokratisch zu führen. Mm. Also dachte ich, ja gut, das macht für mich nur Sinn, damit das, also entweder, ich nehme das richtig in die Hand, also was das Programm angeht, weil der Paul Andechsel, mit dem ich die Genre macht, mache, der war, kam, also Felix hat mit ihm seinen Abschlussfilm gemacht und er hat Produktion studiert ursprünglich. Und das heißt, er kommt von der Produzentenseite. Und unsere Aufteilung war sozusagen, er organisiert das Ding und ich mache das Programm. Und äh, so lag mir dann von Anfang an was dran, mir den äh, kritischsten Zuschauer vorzustellen, der sich denkt, deutscher Genrefilm taugt auf keinen Fall was mhm. und der dann dorthin kommt und vom Gegenteil überzeugt wird. Und also das ist immer so ein bisschen in meinem Kopf, ja. mhm. Und das heißt, die Qualitätsauswahl ist somit äh, ganz entscheidend und auch, dass es nicht ein Festival, mhm. sage ich mal, jetzt rein für Genre Liebhaber ist, sondern eher um zu zeigen, dass die Arbeiten auch auf lange Sicht und die Filmemacher für den Mainstream taugen. Weil eigentlich ist Genrefilm ja international der Mainstream. Ja? Ja, die ja. erfolgreichsten Filme der Welt sind Science-Fiction, Fantasy-Filme, all die Sachen. Bloß in Deutschland tun wir so, als wäre es abartig und <lacht> etwas für ganz strange. Menschen, ja, ja. obwohl es auch hier im Kino natürlich völlig etabliert ist, aber halt nur nicht aus Deutschland. Aus ja.
1: Deutschland, ich glaube, das ist das Problem. <lacht> In Fall. Ja.
0: das heißt, man hat viel Arbeit auf beiden Seiten bei bei den bei, beim Publikum und bei denen die das Geld sozusagen zur Verfügung stellen und weil ja auch zu Recht, also der Erfolg muss immer noch bewiesen werden, also wir können im Augenblick nur dran glauben und auch Filme machen, um irgendwann auch das Publikum und die letzten Zweifel einzureißen. Mm. So.
1: Ja, muss machen dafür. Ne? Also ich glaube, ja. anders geht es nicht, solange man äh, nachlegt, nachlegt, nachlegt und ich glaube auch zusätzlich eine Sprache entwickelt. Ne? Ich glaube, das ist auch noch genau. so eine Sache, die wir in Deutschland einfach noch nicht haben. Also eine Sprache, wie wie also was die Darstellung angeht, was die Sprache, wirklich die, die Sprache angeht ähm, und alles, was da drumherum ist, ähm, erstmal entwickeln. Und das, ich glaube, das ist so ein bisschen, wo man noch merkt, wir sind da noch voll, äh, in den Kinderschuhen und noch einmal rumspielen, äh, in welche Richtung das wirklich jetzt gehen soll halt. Und da sind die Schweden, die haben ihre Sprache für ihre Thriller, die Amerikaner sowieso, die Franzosen, ihre Comedian. Und da, da müssen wir, glaube ich, in diese Richtung noch schauen, was wir da haben, was wir hinkriegen halt. Aber wo, wie würdet ihr denn sagen, wo steht denn jetzt, jetzt ist 2018, wir haben Juli, wo steht der nee, wir haben August, wenn der Podcast <lacht> rauskommt sogar, muss ich aufpassen. Weil, <lacht> nee, genau, wo steht denn der Genrefilm heute? Jetzt bin ich richtig so äh, Johannes B. Kerner. Johannes, äh, ja, da fragst du was. Äh,
0: äh, Felix, ich schätze, ich sag da was dazu. Ja?
1: Ach, Felix darf ja, ey, auch was sagen. Ach, ach, verbiete ihm bitte ach, nicht ach, den Mund, auch. ja? Genau. Ja,
0: ich, Felix, bitte. Ich kann halt auch nicht
1: geklappt,
0: geklappt, ja. bei Kerner. jetzt. Äh. <lacht> nee, es ist... Also es bleibt es bleibt in Bewegung, es bleibt ein Prozess. Wir sind noch nicht, also von außen betrachtet, glaube ich, jetzt mal beim großen Publikum, in Anführungsstrichen, bei den Leuten, die jetzt sich nicht damit beschäftigen, was im deutschen Film so passiert, sondern einfach mal ab und zu ins Kino gehen und zu Hause fernsehen, da ist noch keine Veränderung sichtbar. Mhm. Ja, da ist, glaube ich, der deutsche Genrefilm äh, noch nicht relevant, aber... Obwohl, das muss ich fast revidieren, weil natürlich ist letztes Jahr jetzt einiges passiert. Wir haben immerhin grandiose Serien wie You Are Wanted mhm. von Amazon, also die zumindest vielen Leuten gefallen hat, obwohl wenn du ein genre kenner bist, das durchaus Sehr la lame einzustufen ist. Und dann gab es auch Dark auf Netflix. Also das heißt, im Serienbereich öffnen sich plötzlich Türen. Und Dark ist natürlich wieder so spitz, für den Genrefreund gemacht, sozusagen, dass es ja in, so wie man hört, in Deutschland gar nicht unbedingt so resoniert hat, dass wahrscheinlich viele drauf geguckt haben und dachten, ja, was ist das jetzt? Mhm. Aber es ist ja wirklich so für Mystery, Freunde. Und weltweit dafür, nach dem, was Netflix sagt, hat das eine richtig gute Resonanz gehabt, so dass man auch hierzulande wieder sieht, oh, sowas kann man ja machen. So, das passiert natürlich jetzt durch die Streaming-Anbieter im Serienbereich. Und naja, und dann in unserem Bereich, also ich bin merkt es durchaus einerseits die Genre Nale, also kann man jetzt so bestreiten, wie viel Einfluss sie hat, aber ich höre natürlich auch, ich meine, ich kriege nicht alle Menschen mit, die da waren und was die zu erzählen haben und was sie machen, aber so wie du davon erzählst, so wie andere mir erzählen, ähm, hat die Veranstaltung und zumindest dieses Gefühl, dass Genrefilm okay sein kann, ja Und dass es eine Plattform dafür
1: Für einen gibt. Für deutschen Film ist es ganz okay. Ja.
0: Nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine, ich meine wirklich, dass, es, dass du dich nicht schämen musst, so einen Film machen zu wollen. Okay. Ja. Weil, mhm. weil an der Filmhochschule ja durchaus, und davon kann Felix ein Lied singen, so Winde geweht haben, dass wenn du Genrefilm machst, du eher, ja, also eher was äh, nicht so Tolles machst, ja. Mhm. Oder eher, also das Gehör ist ja nicht anspruchsvoll und so. Also, das heißt, es gab ja bisher immer viele Gründe, das nicht zu machen, wenn du irgendwie dazugehören willst, mhm. ja, wenn du irgendwie. Und das heißt, dass sich Türen öffnen, dass in vielen Köpfen jetzt ankommt, So, ja krass, wir mögen das eigentlich auch und ich wollte mich da mal ausprobieren und jetzt gibt es dafür auch einen Ort und da gibt es auch andere Leute, die das gut finden und so weiter und so fort, dass sich in viele Köpfe und auch. Nach und nach Produktionsfirmen festgesetzt hat, dass man da vielleicht doch jetzt dabei sein muss, weil das immer mehr kommt. Mhm. Und, und als positives Beispiel dieses Jahr, einfach für den Publikumserfolg, nenne ich mal Heilstätten,
1: mhm.
0: der wirklich ein Achtungserfolg jetzt war, dadurch, dass er an sein, also ein Publikum gewonnen hat.
1: War das, das mit aus den jungen YouTubern?
0: Leuten? Ja, genau. Mhm. YouTubern, ähm, found footage. Mhm. Ich sag mal, wenn du jetzt mehr ein abgebrühter Horrorfilmgucker bist, dann würde ich das nicht so hinterm Ofen hervorlocken, aber es ist ein definitiv unterhaltsamer Film, der einfach auch sein Publikum und seine Zielgruppe gekannt hat. Mhm. Und solche Beispiele braucht es, dass andere wieder folgen. Ja? Und dann gibt es im Independent-Bereich gab es letztes Jahr auch Schneeflöckchen, also mhm. der läuft immer noch. Ich weiß nicht, ob ihr über den mal gesprochen habt, von Adolfo Kolmerer und der seiner ganzen Clique. Das war ein stranger, Tarantino-artiger Endzeitfilm mit echt schwer zu beschreibendem Plot, aber auf dem Fantasy-Filmfest war das definitiv für einen deutschen Film ein großer Achtungserfolg, mhm. weil dort sitzen natürlich auch Leute, die erstmal denken, deutscher Film ist ja voll kacke, also weil man halt keine mhm. geilen Beispiele kennt. Und das fand ich dann schon beachtlich, dass der Film bei ganz vielen, also so wie ich es mitgekriegt habe, dazu führt zu sagen, ey, das war doch mal geil, deutscher mm. Film kann doch was so. Und es bleiben, sind bisher so vereinzelte Vorstöße und klar, je mehr es davon gibt, desto mehr kann sich das etablieren. Aber von daher würde ich schon sagen, dass sich in den letzten Jahren, seit es uns auch gibt, durchaus was getan hat.
1: Ja, das ist doch schon mal eine Richtung. Will Felix noch was dazu sagen? Ja. Ich möchte dann auf jeden Fall was von ihm noch dazu hören. Ähm, na, ja, ich glaube,
2: die Sache ist die, der Chris hatte schon recht, ähm, ich habe in Potsdam an der Filmhochschule studiert, an der Filmuniversität Babelsberg, wie es jetzt heißt, und das ist eine alte, altgediegene Filmhochschule, gibt es seit 50 oder mehr Jahren und die haben halt so eine sehr, wie soll ich sagen, sozialkritische, sozialrelevante Tradition. Ne? Das heißt, alle Sachen müssen halt auch irgendwie irgendeinen gesellschaftlichen Bezug haben. Mhm. Und alles, was so irgendwie einfach so Eskapismus ist oder ja. nur um einen Thrill zu haben oder Spannung oder so äh, oder irgendwie eine fantastische Welt zeigen, das ist da eigentlich immer so ein bisschen bah. Das geht <lacht> allerdings... Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe sehr gute Sachen gehört, dass es heute nicht mehr so ist, als ich dort studiert habe. War das noch ein bisschen so, und das gilt aber auch nur für das Regiedepartment. Das mhm. gilt nicht für die anderen Departments, mhm. weil natürlich das Art Department. Du kannst ja an der HFF kannst du ja alle möglichen Gewerke studieren, unter anderem auch Szenenbild. Und die Szenenbilder freuen sich natürlich, mhm. wenn sie ein Raumschiff bauen können und nicht, wenn sie zum hundertsten Mal irgendwie ein Büro ausstatten müssen. Mhm. So. Ja, stimmt. Und wir reden jetzt nicht von einem Science Fiction Büro oder äh, dem Blade Runner Office, sondern das ist dann immer irgendwie Irgendwo, irgendwo draußen muss eine Wohnung oder ein Jugendzimmer oder ein Büro ausgestattet mhm. werden. Und das kann natürlich spannend sein, aber ist natürlich schöner. Ein Raumschiff baut oder irgendwie einen, einen verwunschenen Wald oder so. Mm. Und genau. Aber ich habe, deswegen habe ich sehr gerne mit den anderen Gewerken zusammengearbeitet, weil ich halt immer so diese ganze Bandbreite an Möglichkeiten, die mir die Schule geboten hat, halt voll ausschöpfen konnte. Mm. Du konntest an der HFF, konntest du, alle meine Filme haben einen orchestralen Filmschor aufgenommen mit dem Filmorchester Babelsberg, was direkt gegenüber ist. Weil ich das halt eben, ne, wir erinnern uns Back to the Future mäßig dann auch total gerne mag
3: mhm. und
2: da gerne in die Folgen greife, was so das äh, Schweizer Taschenmesser aller Möglichkeiten die einem das Filmemachen bietet, ich bediene, sehr langer Satz, kann sein, dass er jetzt keinen Sinn gemacht hat. Oh. Und das andere, das gilt natürlich genauso für, für Sounddesign und für die Kamera und für die Visual Effects und so weiter. Ich habe da sehr gerne mit allen zusammengearbeitet und das einzige Department, was irgendwie nicht gerne mit mir zusammengearbeitet hat, ist mein eigenes Regiedepartment gewesen, mhm. weil die konnten da nicht so richtig viel anfangen. mit Und das ist ein bisschen schade, weil es ist schon wichtig, dass man weiß, okay, wie inszeniere ich gut eine Verfolgungsjagd? Wie inszeniere ich Spannung? Was ist der Unterschied zwischen Spannung und Überraschung? Was ist, was ist wirklich Suspense? Was müssen da für Sachen beachtet werden? Was ist ein Thriller genau? Und was ist der Unterschied zwischen einem Thriller und einem Mystery-Thriller, mhm. ein Action-Thriller? Und, und was ist einfach nur ein weirder, komischer Film? Und solche Sachen wurden da halt leider nicht gelehrt, was ein bisschen sehr schade war. Aber dann habe ich Gott sei Dank den Chris kennengelernt Da haben wir uns über solche Sachen Gedanken gemacht und darüber ausgetauscht, und beim schreiben oder einfach beim so über Sachen reden und anschauen kommt man dann schon weiter. Deswegen ist es eine super Bestrebung von von Juan gewesen, einfach diese Sachen zu bündeln, weil wir machen ja alle trotzdem dieselben Über Beobachtungen, wir hören uns alle die Audiokommentare an und haben irgendwie auch so schauen Sie uns die gleichen Filme an, die uns interessieren, die in diese Richtung gehen mhm. und dann ist es schon gut irgendwie da so dieses weil es gibt ein Vokabular, mhm. ne, was der Horrorfilm benutzt oder Thriller benutzt und das sollte man auf jeden Fall lernen. Ja, und ja. das wurde an, an unserer Schule halt einfach nicht so gelehrt und da muss man halt selbst tätig werden. Wird es ich jetzt muss allerdings lehrt, auch sagen. Wird
1: es jetzt einfach nur geduldet.
2: Äh, nein, ich glaube, also wie es jetzt an meiner Schule ist, weiß ich nicht. Ich glaube, natürlich ist es ganz, ganz toll und es ist bestimmt viel, viel besser geworden. <lacht> und wie soll ich sagen, nur weil das für mich jetzt einfach jetzt nicht die beste Erfahrung war, was mein Department betraf, heißt es nicht, dass es für die anderen Leute oh, nicht umgekehrt war, ich bin mir sehr sicher, dass es für andere Departments sehr, sehr bereichernd war, was mhm. es war. Ich glaube aber, eine Sache eint uns alle, wenn jetzt irgendwelche ehemaligen Leute zuhören, dann wisst ihr das auch. Schöne Grüße. Filmstudium heißt immer auch Selbststudium. Ne? Du wirst da aufgenommen und dann hast du Zeit, dich wirklich äh, intensiv über diese Zeit des Studiums mit Sachen zu beschäftigen, die Sachen zu finden, die dich interessieren und da einfach tiefer zu graben. Und das habe ich dann auch gemacht. Das waren dann halt nicht Sachen, die jetzt dann irgendwie die Schule interessiert haben, aber das heißt aber trotzdem nicht, dass die mir jetzt sagen, nee, der Felix darf jetzt nicht irgendwie die Kamera benutzen oder so, im Gegenteil. Mhm. Die haben mich machen lassen, die haben mir die Chancen gegeben, die haben gesagt, ja, mach halt, aber wir können dir da ja nicht so so helfen. Mhm. so. Ne? Und das ist ja auch schon mal okay, wie man das sagt. Und dann bist du dann halt so ein bisschen auf dich alleine angewiesen, aber man kann auch alleine sehr viele Sachen lernen und, keine Ahnung, drei Wochen YouTube, eine gute Internetverbindung und mit den richtigen Schlüsselwörtern kommst du da sehr, sehr weit. Also aber es das ist jetzt heute auch nicht mehr so, das dass das dir stimmt. jetzt jemand einfach vorne vorne am Pult steht und sagt, so jetzt äh, machen wir mal hier äh, Spannung, so, mhm. wie geht das denn, liebe Kinder, so ist es ja nicht. Sondern da kannst du dann, kannst du einen Prof gehen und sagen, hey, ich interessiere mich für das und ich will wissen, wie das gemacht wird. Können Sie mal deinen Film nennen oder so? Hm. Dann sagt er meistens, nee, kenne ich nicht, aber frag doch mal den. Hm. Okay. Und das ist dann der Richtige. Also so so funktioniert Filmhochschule. Ist ja nicht so, dass da jemand das Buch hat, wo alles drinsteht. Ja, das ist aber bei jedem. Ganz bestimmt, nicht.
1: ja ist ja bei jedem Filmstudiengang so eigentlich es nee, ist ja nur der Unterschied, dass sich manche mehr mit Technik befassen, mehr mit äh, ne, aber mehr mit der Regie vielleicht oder mehr mit der Schauspielführung oder <lacht> da haben alle ihre ihre Fokuspunkte da irgendwie, aber in, am Ende also ist es in der Regel Selbststudium, deswegen ist ja immer so, kocht ja immer wieder auf, dass man halt im Studium ist nicht unbedingt nötig, außer für die Kontakte, also Filmstudium in dem Fall, ja das ist, hört sich gerade so ein bisschen an, als ob, also wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, wie es heute ist, da muss ich auch sagen, ich weiß es halt auch noch nicht genau. Ich weiß, bei DFFP weiß ich jetzt nicht, ob sich das so stark verändert hat. Ich kenne ja auch ein paar Leute. Aber ja, ich also ich glaube, es hört sich so ein bisschen an, als ob, wenn du halt ein Genre machen möchtest, im Moment zumindest, das Deutsch, also nee, ich weiß ja nicht, wie es heute ist, aber zum Beispiel in der Zeit, wo du das studiert hast, wäre es nicht so gut, nicht unbedingt das Beste gewesen zu studieren, oder? Weil du hast halt da auch nicht so viel Referenz, die du irgendwie, wovon du greifen kannst. Außer mir, ja, die Kontakte das, sind super natürlich, aber ich meine sonst. Die, die
2: Kontakte sind super. Das andere ist allerdings auch, Dadurch, dass der Schwerpunkt meiner Schule ein anderer war, war ich halt aber auch von vielen der eine und nicht einer von vielen, der auch Genre machen mhm. wollte. So. Weil es ist schon was anderes, wenn du dann halt irgendwie so in diese Richtung ausschlägst, dann weißt du, dann hast du nicht noch zehn andere, die okay. das genauso gut mhm. machen oder besser oder mhm. so. Sondern das war dann das war dann auch schön. Das andere, was unser Direktor immer gesagt hat, ich fand, das, als ich auf der Schule war, habe ich das nicht verstanden. Jetzt verstehe ich das. Der hat gesagt, ihr seid hier, um zu scheitern und um Fehler zu machen. Mhm. Und das stimmt schon, ne? also äh, man soll jetzt nicht dauernd scheitern, aber es geht schon darum, sich dann auszuprobieren und sehen, ah, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht. Was ein bisschen die Illusion ist, ist diese Schule dadurch, dass die irgendwie so eine schöne Blase ist, wo du dann halt so schalten mhm. und walten kannst, dann wirst du dann irgendwann, musst du die Blase verlassen und dann reicht es aber nicht, dass du dann irgendwie dauernd Fehler machst. So, du kannst ja nicht sagen, hier, hier liebe Industrie, guck mal, ich habe ja viel Fehler gemacht, jetzt jetzt, jetzt kann ich es aber. Mhm. So funktioniert das nicht. Und weißt du, du kannst wirst ja auch jetzt keinen Arzt nehmen, der sagt, ich habe ganz oft, da äh, der Patient mhm. ist ganz oft gestorben, aber das passiert mir jetzt nicht mehr, weil mhm. jetzt weiß ich, wie es geht. Genau, jetzt nicht das beste Beispiel, aber wisst was nee, ich klar. meine. Ne? Das heißt, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert mit dem mit dem Scheitern und dann äh, draußen soll es dann bitte gehen. Aber grundsätzlich ist so, die Schule hat mir alle Möglichkeiten gelassen, hat da nicht eingegriffen. Denen hat das nicht immer gefallen, aber die haben jetzt nicht äh, mir Steine in den Weg gelegt. Mhm. Das, äh, genau, das, das Ding ist nur, also dann höre hör ich auch auf mich zu, so, ich will also, ne, mich nicht mhm. beschweren, tue ich nicht, aber... Das Ding ist nur, währenddessen äh, fühlt sich natürlich immer so ein bisschen so ausgestoßen, weil du denkst irgendwie, ich bin falsch. Warum, warum will ich denn jetzt nicht irgendwie das sozial relevante Mutter-Tochter-Drama machen? Warum, warum will ich denn jetzt irgendwie hier der Typ, der an der Tankstelle verprügelt wird, nachts ja. im Regen machen? <lacht> ja, okay, <lacht> äh, ja. mhm. und, und dann ist das so, fühlt man sich so ein bisschen wie das nicht gewollte Spielzeug in der Ecke. So, das nicht mehr nicht, mit, mit, nicht mitspielen darf. <lacht> Aber ja, das ist... Da kommt man auch drüber weg. Na, in der Zum Regel,
1: das man darf, was man nicht vergessen darf, ist ja so oder so, dass Genre ja nur ist ja das ist ja am Ende dasselbe wie ein Drama, bloß halt, dass, dass das Drama vielleicht ein bisschen weiter nach unten geschoben wird ähm, und deswegen halt nicht so klar sichtbar ist halt. Ne? Also wenn du, weiß nicht, wenn du einen Horrorfilm machst, ähm, verarbeitest du vielleicht auch irgendwie die Mutter-Tochter-Beziehung und warum da irgendwie irgendwas nicht richtig funktioniert. Aber du versteckst es halt unter diesem Genremantel halt. Und ich glaube, äh, ja. das, das vergessen halt leider auch viele. Und das sieht man ja dann meistens. Ich habe immer das Gefühl, in äh, deutsche Filme wie gesagt, das ändert sich jetzt auch gerade ganz fleißig, aber dass man eher das andersrum hat, dass du halt theoretisch den Mantel des Schweigens darunter legst <lacht> und äh, obendrauf halt ähm, alles, was du sagen willst, direkt rausposaunst und ähm, gar nicht versuchst, das Thema halt so zu verpacken, dass... Vielleicht die Leute, die gar nicht so affin dafür wären, diesen Blick dafür kriegen. Ne, sowas wie, ich weiß nicht, Chris, von dir ist ja zum Beispiel Immigration Game. Kannst du dann vielleicht mal sagen, was du da eigentlich erzählen wolltest? Was mich da geritten
0: hat? Mhm. <lacht> naja, also nach der Theorie ist Immigration Game natürlich auch relativ on the nose. Ja, Ich will den, ich meine, ich muss den Film nicht aufschlüsseln, aber es ist, was mich auf jeden Fall interessiert immer, ist etwas Relevantes auf eine Genreart zu erzählen. Mhm. Ja, in, in dem Fall würde ich jetzt im Rückblick vielleicht sagen, ja, war, war ich vielleicht ein bisschen zu mutig, weil die eine, also jetzt abgesehen von der Qualität vom Film, da kann man ja denken, was man will. Wir hatten wenig Zeit, das ist ganz independent-mäßig und manche Sachen haben geklappt, manche nicht so. Aber ich meine jetzt rein, also ich habe das versucht, also klar, man kennt dieses Genre, Running Man mhm. etc., diese Stories und äh, es war angelehnt am Millionenspiel, was ein deutscher Film aus den 70ern war, der kam damals im Fernsehen und ich dachte mir auch, meine Herren, der Tom Tölle, der den gemacht hat, der war auch Dozent von mir mal, der mhm. ist dann verstorben in der Zeit leider. Aber das heißt, er hat richtig da Fernsehgeschichte geschrieben und Sachen gemacht, die können wir uns heute nicht mehr vorstellen. Mhm. Und das heißt, die hatten, was Genre angeht, waren die viel offener. Und ich meine, das kam nach den Nachrichten, kam dieser Fernsehfilm, wo es darum ging, dass es eine Gameshow gibt, wo Leute einfach für eine Million sich zu einem Jäger machen lassen, also zu einem Han äh, Gejagten machen mhm. lassen können und, und Hunter sind hinter ihnen her und versuchen sie tatsächlich umzubringen und die haben drei Tage Zeit und wenn sie überleben, kriegen sie eine Million. Und das war so realistisch gemacht mit Interviews etc., dass teilweise Zuschauer dachten, das ist halt real mhm. und sich dafür beworben haben und so. Also... Was für eine spannende Zeit. Man kann sich heute nicht mehr vorstellen, <lacht> dass so ein Film einfach im Öffentlich-Rechtlichen gemacht mhm. wird. Ja, Und deshalb habe ich schon lange mir überlegt, einfach äh, dieses Thema oder diese Art Film in die heutige Zeit zu holen. Und äh, es war für mich mehr so ein logischer Schluss, dass man heute nicht unbedingt mehr um Geld spielt, sondern um Aufenthaltsgenehmigung. Mhm. Oder dass das eigentlich ist, was uns vielleicht mehr bewegt. Und so kam das dann zusammen. Aber was ein bisschen... Im Nachhinein auch meine Erkenntnis ist, dass, es, also das ist ja immer dieser, wir müssen diesen schmalen Grat rausfinden, du machst einen Genrefilm und eigentlich ist der Genrefilm nah am Eskapismus, ja, mhm. also du willst ja genießen, dass schlimme Sachen passieren, ja, weil in allen Geschichten passieren schlimme Sachen, mhm. bloß wenn ich ein Drama über eine echte, wahre, tragische Begebenheit mir angucke, dann weiß ich das schon mal und stelle mich drauf ein und will mich sozusagen reinfühlen, wie das so war in der Realität, und wenn ich aber in einem Superhero oder Abenteuer oder sonst was Geschichte will ich, will ich bigger than life Stories sehen, die mich aus der Realität rausheben. Mhm. Und äh, ich sag mal mit einem Action Thriller über eine mögliche futuristische Version einer Menschenjagd, in der es aber um Flüchtlinge geht. Und das heißt, Flüchtlinge sind sehr nah an uns dran. Und diese Situation ist aber ausgedacht und das Klar, verstehe ich dann irgendwie oder ist ist für ein Publikum erstmal tricky zu verstehen, dass sie darf ich diesen Film überhaupt genießen oder nicht und so mhm. und ich also bin ich auch beschäftigt mich immer noch was ist der Sweet Spot aus ähm, dem, was man erzählen will, woran man was liegt, wie man das im Genrefilm verarbeitet, aber das ist halt auch nicht, vielleicht war das zu sehr on the nose, ja? mm. Also, ähm, inzwischen würde ich vielleicht noch eine Stufe abstrakter denken, ja, dass du was, mehr im übertragenen Sinne erzählt. Jetzt blöd gesagt, da werden Aliens gejagt, aber mhm. eigentlich äh, ist es eine Story über Flüchtlinge. Ja, so. Also wie macht man solche Storys ähm, und das können Genrefilme halt viel besser. Wie können, also solche Stories, die wir uns, die die meisten Leute sich sonst, weil, weil die Dramen und die Festivalfilme gucken sich die meisten Leute einfach gar nicht an. Ganz genau. Die, die kommen, kommen abends nach Hause, haben, arbeiten die ganze Woche und wollen irgendwas gucken, wo sie runterkommen und ein bisschen äh, gut draufkommen. Und das heißt, du kannst ihnen eine geile aufregende, spannende Geschichte erzählen, wo jemand ein gutes, also ne, coole Figuren, die was machen und darin kannst dich damit beschäftigen, wie du darin noch wichtige Themen verhandelst, aber die Amis sind da halt viel klarer, die sagen halt, hey, Entertainment first mhm. und äh, Thema second. Ja. Aber was ich ja und
1: eine Sache ja. noch, was ich da immer raushöre bei denen ist ja schon, dass sie da die, ähm, also in der ba die Basic von der ganzen Geschichte, relativ am Anfang, fängst du mit dem mit dieser, wenn es Flüchtlingsthematik ist oder so, damit fängst du an und dann kommt dieser Satz Entertainment first, das heißt, dann äh, versuchst du halt, wie strickst du eine Geschichte, um diese, diese Baseline äh, immer noch so ähm, interessant zu machen, dass du halt, dass, genau wie du sagst, dass du halt die Leute erreichst, die sonst vielleicht gar nicht dieses Thema sich überhaupt anschauen würden. Ähm, ich meine, da, was du gerade ansprichst, ist ja sowas wie District 9, ne? Ja, äh, genau. ist ja genau sowas. Du hast dort am Ende, es geht ja um, Fra äh, um Fremdenhass, ne? theoretisch gesehen. Ja. Und ähm, es wird ja, Genau, also es wird aber so verpackt, dass man halt, du, wenn, du, wenn du nichts damit zu tun hast, wenn du dich nicht interessierst dafür, merkst du das ja noch nicht mal. Ne? Du guckst den Film und denkst, ach, geiler Actionfilm <lacht> oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber du, in, so, du nimmst es ja so, so dezent auf und nimmst es vielleicht sogar, wenn alles gut geht, mit in dein Leben rein ohne darüber nachzudenken, ohne zu verstehen, ach, okay, ich habe das jetzt, äh, ich gehe jetzt mit dieser Person anders um, weil ich irgendwie das Signal, gesehen, ich vielleicht wieder hochgegriffen, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen kann, aber ähm, ja. die, Grund, also, die, die Grundidee ist ja so in diese Richtung vom, von Genre.
0: Ja, aber letztendlich, weißt du, würde ich auch nie sagen, das muss jetzt immer so sein, weil auch äh, der Kollege, der District 9 gemacht hat, der steht einfach auf Science-Fiction-Filme. Also er hat auch nicht gesagt, wie verpacke ich jetzt mein krasses Drama, mhm. sondern man muss natürlich oder man soll überhaupt natürlich die Sachen so erzählen, wie man sie gerne erzählt. Und, ähm, und dann aber auch, ja, manche, manche mehr, manche weniger findet man Themen, die für einen relevant sind. Und mhm. dann ist es halt ähm, auf jeden Fall also das beschäftigt mich viel, die Auseinandersetzung damit, also weil das ist schwer genug und ich habe das Gefühl, das wird halt in Deutschland nicht geübt, wie kommen wir an unser Publikum ran, mhm. weil weil wir oft, viele müssen sich damit beschäftigen, wie kommen sie an Förderung ran, aber nicht so sehr, wie komme ich an Publikum ran, weil, äh, und wenn du wenn du die Förderleute äh, sozusagen für dich gewinnen willst, ist eine andere Aufgabe als ein bestimmtes Publikum. Ganz genau. Und ja, also das ist, das ist und bleibt eine Challenge. Ich meine, speziell Immigration Game war ja auch gedacht als Independent-Film, der jetzt irgendwie eigentlich überhaupt keine Chance auf Aufmerksamkeit hat. Und dann, wo ich auch überlegt habe, ja, wie, ähm, also wenn wir was machen, mach was, was es wert ist zu machen und mhm. mach was, was halt Eier hat. Und mhm. was aber auch, und da besteht immer die Gefahr, dass du dich verhebst, aber auf jeden Fall. Ähm, also hätte ich es nicht wert gefunden, für so wenig Kohle was zu machen, was sich irgendwie safe anfühlt. <lacht> Hört sich völlig blöd an, aber mhm. daher kommt es. Und für mich spannend ist dann halt auch so eine Vermischung von Sachen, die dann knirscht und erstmal vielleicht wehtut. Mhm. Und, und ja, irgendwie Dystopien haben es mir auch angetan, obwohl ich mir immer sage, ja, nächstes Mal äh, will ich dann mal was Positiveres machen. Aber mhm. mal schauen.
2: <lacht> naja, hey.
0: Nächstes Mal will ich mal so einen Felix-Film machen.
2: <lacht> mal gucken. Ja, wobei, ich, ich mag auch diese District 9-Richtung. Ich habe also der, äh, der Superjamp, der Film, an dem ich gerade arbeite. Ich meine, da gibt's, die Hauptfigur ist ein Superheld, der schon lange kein Superheld mehr war. Das ist Familienvater und der hat das aufgegeben, damit er so ist wie die anderen. Ne? Mhm. Dann muss er zurückkommen und der Anfang, ähm, wo er aufgehört hat. Aber das ist natürlich auch ein Film, ne? dahinter steht natürlich ne? Leute, die irgendwie ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Bedürfnisse, sich selbst zurückstellen, um normal zu sein, mhm. in Anführungsstrichen. Ne? So ein bisschen wie bei X-Men oder wie no, no. Äh, auch ein bisschen Es gibt tausend Sachen, die so funktionieren. Ich mag das ganz gerne. Dass, ne, du kannst es überhöhen, wie bei District 9, und dann halt ähm, das ein bisschen sichtbarer machen. Mhm. Ne? Ich hätte jetzt auch ein Drama machen können über einen Mann, der ne, also, keine Ahnung, es ist auch es ist auch transparent draus machen. Ne? Mhm. Der hat sein ganzes Leben lang eigentlich, also ich als Frau gefühlt so, jetzt macht er das halt wieder. Sieht mhm. sich das Frauen ne? ist was ganz anderes. Aber das Thema ist dann halt, also die Message dahinter glaube ich ist ist die gleiche, nur dass die Form eben, die ich benutzt habe, die eine Superheldenfilm ist und die von transparent, ganz normales, ist, straightes ist Drama. Mhm. Aber so unterschiedlich ist es nicht. Ich würde auch noch einen Satz hinzufügen. Beim Genre Genre hat Konventionen, ne? wie erzeuge ich Spannung, was muss der Horrorfilm haben, was muss der Mysteryfilm haben, Ups, was ne? äh, mhm. unterscheidet den Mystery Thriller vom Action Thriller, mhm. Thriller äh, äh, vom Agenten Thriller und so weiter. Das muss man sich mal drauf schaufeln. Da kann man aber auch gerne im Internet die kleine Genre-Fibel lesen und mal danach googeln, da gibt's das alles. Ja. Ähm, aber wichtig ist, dass man natürlich trotzdem das Drama der Figuren gut und interessant macht. Weil es nützt nichts wie immer, wenn du irgendwie die ganzen Genre-Konventionen toll machst und die Autosverfolgung sagt ist klasse, aber die Leute haben schon vorher abgeschaltet, weil die Figuren sich nicht, nicht interessant genug sind. Mhm. Deswegen lieber was anderes gucken. Also die Aufgabe bleibt immer bei allen filmischen Unternehmungen immer noch eine spannende Geschichte zu erzählen mit Leuten, die die du verstehst und die du gerne, mit denen du gerne in die nächste Szene gehen willst. So. Ich glaub, und das weil, ist äh, ne, also das, das bleibt gleich äh, und insofern ähm, ist es dann auch, ich glaub, da kannst du dich jetzt nicht abgrenzen und sagen, ah ich mache jetzt Genre, da muss ich jetzt nicht die ganzen sozial relevanten Dramen machen. Nee, nee, äh, du, die, alle Filme müssen genau das Gleiche machen, eine interessante Geschichte zu erzählen. Ich glaub, und Beim ich, Genre reicht es ja. nicht, die Konvention zu kennen und bei dem Drama reicht es nicht, einfach ein interessantes Thema zu haben, mhm. sondern es muss halt auch so aufbereitet werden, dass es halt auch nicht nur die Förderer interessiert, sondern auch wirklich das Publikum ankommt, äh, beim Publikum ankommt und das nicht einfach so versandet da. Ich glaube, das ist tatsächlich gute, spannende Geschichten zu erzählen und eine Form dafür zu finden, die ankommt, ist eigentlich immer die Aufgabe von allen Filmunternehmen. Mhm.
1: Ich glaube, ist, ist, es spielt aber zusammen, dass du halt, da kommt es, dass du halt als grundlegende Thematik irgendwas hast, was die Leute auch wirklich anspricht, aus dem Grund, weil Du also du musst ja irgendwie das wieder hier wieder Assoziationsvermögen von den, von den Zuschauern irgendwie abzap äh, anzapfen. Ne? Du, wenn du genau. jetzt sagst, ich mache jetzt einfach nur einen Science-Fiction-Film, wirklich, es also, gibt natürlich auch das, das ist ja dann eher so Richtung, okay, es muss ein richtig geiler Science-Fiction-Film sein, der wirklich nichts mit unserer Realität zu tun hat. Ähm, aber ich glaube, das wird immer, das macht es vielleicht für viele wieder ein bisschen schwieriger, wenn es halt wirklich. Nichts, also wirklich auch, nee, wenn du sagst, okay, die Aliens sind jetzt keine, ne, meistens in Science-Fiction-Filmen sind Aliens irgendwie menschenähnlich, ähm, weil hm. es wieder ne, du greifst ja auf das, was die Leute wissen, zu und veränderst das und baust es auf oder nutzt es als Grundlage. Und wenn du das nicht benutzt und sagst, naja, ich springe jetzt einfach mal. Äh, 500.000 Jahre in die Zukunft und macht einfach alles vollkommen, also auch gar nicht irgendwie in die Nähe von dem, was man denkt, was auch schwierig, ich glaube, so kann kein Mensch denken, <lacht> aber, <lacht> aber ähm, wenn, wenn du das könntest, ähm, das würde würd auch wahrscheinlich auch für so sowas weirden führen, wo, du, wo der Zuschauer erstmal gar nicht greifen kann, was ist das überhaupt und deswegen glaube ich, das Spiel automatisch, diese Grundlage ist dann da, weil du, weiß ich nicht, vielleicht Immigration Game kam vielleicht schon ein bisschen durch die Flüchtlingsthematik, dass man in diese Richtung irgendwie in die Idee kommt. Du bist sowieso eher jemand, der vielleicht ein bisschen Genre macht in die Richtung und dann baut sich das vielleicht so ein bisschen zusammen und wie gesagt, ich finde es ja bei solchen Projekten dann gut, dass du halt eben nicht, du hättest wie, wie Felix gerade meinte, du hättest theoretisch bei Immigration Game auch ein klassisches Rahmen machen können von irgendeinem Flüchtling, der hierher kommt, der nicht genommen wird und dann muss er halt gucken, wie er überlebt und was auch immer, aber du verpackst es halt anders für eine andere Zielgruppe. Das ist ja wieder so eine Zielgruppensache. Ne? Also wenn, wenn deine Zielgruppe wäre, okay, ich möchte Weiß ich nicht. Ich möchte, Drama. Ich, möchte, ich möchte in die Festivals rein, in die Berlinale, ich möchte da rein mit meinem Film, vielleicht war das das, weiß ich nicht. <lacht> Wenn das die Zielgruppe war oder die Richtung war, dann wäre vielleicht der Film nicht genau das passende dafür. Wenn aber deine Zielgruppe ist, hey, ich möchte, genau wie du gesagt hast, jemanden vielleicht, der einfach sagt, hey, ich möchte, ich möchte entertained werden und gar nicht so tief in solche Thematik reingezogen werden, dann ist genau das, ist genau das Richtige, was du da, glaube ich, gemacht hast halt. Also. Soll ich, soll ich,
2: Chris, äh, Chris und ich, wir waren am, am äh, im Filmfest München äh, am Filmfest am auf dem beim, auf dem ja, so auf dem Fi beim <lacht> Filmfest München gab es ein Panel, das hieß How to Write a Successful uh, Thriller. Mhm. Der hat was ganz Tolles gesagt. Der hat gesagt, wenn du Filme machen willst, die den Kritikern gefallen, dann musst du die Filme so machen, dass äh, man sehr viel nachdenkt. Mhm. Wenn du möchtest, dass die, wenn du Filme für das Publikum machst, Musst du Filme machen, wo das Publikum halt mehr mitfiebern kann mhm. und äh, schneller versteht, worum es geht, was auf dem Spiel steht. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass die einen besser sind und die anderen schlechter, das hat nichts mit Dumm und gescheit zu tun, im Gegenteil. Sondern es hat einfach wirklich dann mit den mit den Formen und den Konventionen äh, zu tun, mhm. die man dann wählt dafür. Ja, äh, man kann ja. sehr in, äh, ne? also du kannst einen sehr intelligenten Film über äh, äh, Trauer machen, ne? Äh, da kannst du, kannst du hier, ähm, oder Abschied nehmen, kannst du, da kannst du dir hier Liebe von Haneke angucken, mhm. du kannst aber auch ab von Pixar angucken. Mhm. Thema ist das gleiche, also nur, du hast dann bei dem anderen halt natürlich ein bisschen anderen Genuss, eher so eine intellektuelle Auseinandersetzung, damit und eine andere Form wie bei Pixar. Aber das ist so, das ist die die Sache, für die man sich dann entscheiden mhm. muss. So. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel mit Immigration Game. Man hätte sofort einen Film machen können. Man sieht es sofort, der Flüchtling, der hierher kommt, nicht genommen wird, beim Amt ist und so weiter. Du kannst sie alles sehen. Du könntest brillante Schauspieler, tolle Szenen daraus stricken. Aber es ist dann halt, geht in eine bestimmte Richtung, die wichtig ist, die dann Chris filmemacherisch interessiert. Hm. So, weißt du? du wirst dann noch dich anders ausdrücken mit anderen Mitteln. So. Und du hättest einen
1: Oscar gewonnen wahrscheinlich. Aber naja, gut. <lacht> <Ä> <lacht> Ja, also, yes, also ich, der, der, der neue der neue Film von von
2: Sebastian Schipper, das ist, der heißt Rhodes, glaube ich. Da geht es genau darum, zwei zwei Flüchtlinge, äh, beziehungsweise einer ist Europäer, der andere ist Afrikaner, äh, fliehen von Marokko die ganze Route hinauf äh, nach Calais. So. Mhm. Und exakt, also ne, du kannst da genau denken, und das ist ein ganz normales, straightes Drama, alles ernst genommen, das kannst du genauso machen. Mhm. So. Das ist was anderes wie Immigration Game natürlich. Ihnen werden wahrscheinlich ähnliche Sachen passieren. Aber es ist dann, zieht natürlich dann ganz klar auf eine bestimmte Art von Festivals, auf eine bestimmte Art von Publikum ab. Und das ist natürlich etwas, was dem Regisseur einfach dann äh, liegt oder interessiert oder dann halt einfach seine Art ist, irgendwie Filme zu machen. Mm. Und du kannst aber auch das umdrehen. Weißt? Du kannst einen Film machen über Sprache. Das ist dann, keine Ahnung, äh, wie ist der Lauberge Español ne? in äh, Spanien für ein Jahr oder Barcelona für ein mm. Jahr? Du kannst aber auch äh, Rival machen, so. Es geht auch um Sprache ja, und klar. wie Menschen kommunizieren. Weißt du, ne? Also, das ist ja das Tolle dabei. Deswegen es ist es ein bisschen schade, dass man das eine so, äh, ne, die ewige Entscheidung zwischen E und U, mm. dass das eine besser sein soll wie das andere, nur weil es dann halt, weil du halt mehr nachdenken musst beim Film und nicht mehr so auf so eine Reise mitgenommen wirst. Ja, ja. Weißt du, eine Reise, äh, wenn ich dich jetzt mit den Dschungel nehme und sag, komm mal mit, ist das ja, äh, das kann ja genauso interessant sein, wie wenn ich dir sag, so, hier ist der Dschungel, bitte finde dich darin zurecht. so ne? Also, mm. das geht ja beides. Das ist ja das eine und das andere sind einfach ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen plädiere ich dafür, dass man, dass man da eher einfach sagt: Okay, was will ich erzählen und wen will ich erreichen und äh, wie kriege ich dieses äh, am besten mit meinen eigenen, mit meinem eigenen Geschmack in Einklang?
1: Ich glaube auch, dieses Erreichen ist wichtig. Ne? wen will ich erreichen? Das habe ich auch das Gefühl, dass ähm, jetzt immer mehr wird, aber vorher so ein bisschen ja unter den äh, unter den Teppich gekehrt wurde. Ne? Also eher so Filme gemacht wurden, Es liegt ja auch ein bisschen an unserer Förderkultur natürlich, oder hauptsächlich an der Förderkultur. Aber dass Filme eher gemacht wurden eben für, naja, die müssen einfach laufen, das ist gut. <lacht> äh, aber gar nicht so dieses, ähm, wen will ich erreichen, wenn ich das normale Publikum erreichen möchte, ist normal in Anführungsstrichen, das äh, Mainstream-Publikum erreichen möchte, dann muss ich das und das machen. Wenn ich das andere Publikum erreichen möchte, muss ich, oder wenn ich das Arthouse-Publikum erreichen möchte, muss ich in diese Richtung gehen. Da hatte ich vor kurzem einen Panel zugesehen gehabt, und nicht ein Panel, es war eine Gesprächsrunde von der DFFP, wo es genau darum ging, dass ein Produzent da war, der vor 30 Jahren eine Produktionsfirma gegründet hat, die äh, sich also, mehr drauf, also wirklich das Ziel war auch wirklich darauf zu achten, wie man halt, also nicht viel macht, dass der Produzent einfach nur seine Projekte macht und überleben kann, in Anführungsstrichen, sondern wirklich affordable, also äh, Projekte macht, die wirklich ihr Geld wirklich Geld wieder reinbringen halt. Der ne? hat dann eher so Produktionen ja. gemacht, die in die Arthouse-Richtung gehen zwar, aber wirklich geguckt, wer ist das Publikum, wen müssen wir erreichen, wen wollen wir erreichen. Und dementsprechend auch mit den Regisseuren, also das waren ja Autorfilmer, mit denen halt gearbeitet und geguckt, wie, wie er den Film anpasst, wie zum Beispiel Drehorte, <lacht> solche Sachen, um halt ja. ein Publikum zu erreichen, was zu erreichen ist, oder eben Schauspieler, welche Schauspieler nehme ich dafür, damit diese Leute an, da mit reinziehen. Und das merkt man ja, wie du schon meintest, von Heilstätten und sowas, dass jetzt, glaube ich, viel mehr, also es passiert was in diese Richtung, darauf geachtet wird, okay, wir wollen halt junge Leute erreichen, dann gehen wir halt in diese Richtung, anstatt einfach zu sagen, na, wir nehmen einfach die Alteingesessenen, das wird schon irgendwie. Ne? Meine Sorge ist so ein bisschen, gut, Heilstätten ist jetzt ein anderes Beispiel, aber dass wir, weil du vorher von Dark geredet hast und von You Are Wanted oder was gab es noch? Letztes, letztes Jahr war ja wirklich nochmal so ein Boom von Serien. Ich meine, dann gab es ja noch ähm, diese Bankenserie. Ah. Bad Banks. Bad genau. Banks zum Beispiel, ähm, die war ja auch eigentlich sehr, also sehr interessant gemacht. auch Mit viel Geld natürlich insgesamt. Und solche Produktionen, das sind alles Serien. Ich hatte, ich hab, meine Sorge ist so ein bisschen, dass wir als äh, deutsche Filmmacher jetzt, um, um jetzt ähm, kreative Genrestoffe zu entwickeln, eher in die Richtung Serie gehen, anstatt den Filmmarkt erstmal zu verstehen. <lacht> in ja,
0: aber das ist halt, äh, das ist leider die Zeit, oder was heißt leider? Das ist einfach die Zeit, in die wir reinschlittern, weil das hat nicht nur mit Deutschland zu tun, sondern mit äh, Filmen auf der ganzen Welt. Mhm dass sich bestimmte, gerade wo der Genrefilm sich so ausgetobt hat, in so mid budget bereich mhm. dass sich das nicht mehr so hart lohnt wie früher. Mhm. Und da ist natürlich auch hier Streaming, was erstmal illegal war und jetzt einfach auch nicht so viel abwirft wie früher die Releases. Du kriegst nicht mehr so viel Geld für die Filme.
3: Mhm. Und
0: ich sag mal, selbst für einen Film wie Immigration Game, der so billig gemacht war und das ist schwierig, das Geld wieder reinzuholen, was mm. absurd ist. Das war vor ein paar Jahren auf keinen Fall so. Mm. Und das heißt, Serien haben, ja, also ist, ein, ist natürlich ein anderes Produkt, ist mehr hast mehr Content, andere Abnehmer etc. und andere Märkte. Und, und da passiert jetzt einfach äh, viel mehr in dem Bereich. Und mit den Filmen ist tatsächlich ja, schwieriger.
1: Ja, ich habe ich hab die Sorge, dass wir halt ähm, hinterherhüpfen, weißt du, dass wir dann sagen jetzt ist das neue Ding Serien, da kriegen wir Geld, Leute. Dann springen jetzt alle zu den Serien. Ich habe jetzt gehört, dass in, in Filmhochschulen jetzt auch natürlich serielles Ziel natürlich auch mehr gelehrt wird und mehr geguckt wird, okay, wie können wir da ähm, Stoffe erzählen, etc. Das ist super, aber wir haben gefühlt noch nicht, mal den, äh, noch nicht mal das Film Business richtig verstanden. Also verstanden. Ja, gut. In Anführungsstrichen. Weißt du, was ich meine? Ich meine jetzt nicht Wann verstanden. Wann werden wir das je <lacht> verstehen. Richtig ja. verstehen kann man es nie, aber ich meine halt eher so, ich nenne es mal, unsere Sprache entwickelt in dem Filmgenre. Ähm, jetzt kommt Serie, jetzt hüpfen wir darüber und sind da frei und können jetzt sagen, machen, was wir wollen und kommt das Nächste. Und dass wir wirklich erstmal unsere Zuschauer nennen wir es mal trainieren oder für, für den deutschen Film erstmal wieder begeistern können, irgendwie, und dann die nächsten Schritte zu gehen, okay, wir haben den deutschen Film, wir können jetzt auch die deutsche Serie, wir können auch das, wir können auch das, weil am Ende liegt es ja schon ein bisschen daran, dass die Förderlandschaft einfach nicht aufgebaut ist für genre im Moment noch, und jetzt kommen wie gesagt die Serien, da kann man Genre machen, irgendwie, ne? da, da ist es möglich, weil äh, Netflix etc., Amazon Geld reingibt, aber das löst ja eigentlich das Problem nicht, weil wir immer noch Unsere alt in, in Deutschland selbst unser Problem haben mit unseren äh, alteingesessenen ähm, äh, alteingesessenen Fördersystemen sind halt
0: ja ich würde das aber auch gar nicht jetzt so getrennt oder problematisch betrachten weil mhm. ich sag mal so die guten Leute können alles. Mm -hmm. <lacht> ähm, Dude, yeah. und, und Bad Banks hast du genannt, das mm -hmm. ist jetzt nicht gerade eine Genreserie, aber hier yeah. hauptmitverantwortlich fürs Schreiben von Bad Banks war Oliver Kienle, mm -hmm. auch ein Filmmarker Abgänger und sein Spielfilm davor war die Vierhändige, ein richtig grandioser Genrefilm und der gehört zu einem der interessantesten Filmemacher, die es so gibt und der wird jetzt auch weiter Film machen und Bad Banks Schaffe 2 schreibt er auch. Mm -hmm. Das heißt, ja, wir, es geht zurück auf dieselben Sachen im Sinne von, weil jeder guckt ja, okay, wo kann ich was machen und I don't know, ja, ich entwickle jetzt auch Sachen in Richtung Serie und in Richtung Film mhm. also und man guckt einfach überhaupt, was geht ja mhm. und, und, und so muss ja jeder gucken, was wofür kriege ich überhaupt Geld, was ist gefragt. Und hangelt sich von einem zum nächsten. Ich glaube auch, dass sich im Filmbereich was tut, aber dass sich einfach der ganze Markt verändert sich, mhm. was Film, Film angeht und das, was Kino angeht. Und es gibt sowieso viel zu viele deutsche Filme im Kino, die auch keiner guckt. Mhm. Und das natürlich, ja, als Genrefilmer oder als Independent-Genrefilm da durchzudrücken, ist auch nochmal, also ohne Werbung, ja, ja. <lacht> ohne viel Power dahinter, ist auch nochmal echt schwierig so.
2: Die noch auf, mal. Seite also, kann, ja. auf der anderen Seite kannst du natürlich, um das abzuschließen, um einen optimistischeren äh, Ausblick ja. zu, um ja. davon zu gehen, weil ihr habt natürlich <lacht> beide recht. Auf der anderen Seite ist es so, dass du jetzt natürlich äh, für den Weltmarkt produzierst. Das heißt, du kannst natürlich dann auch äh, dein Geld äh, da zusammen äh, suchen sozusagen, oder von den Leuten einholen, die halt wirklich Bock genau auf diese Sache haben. Mm. Weißt du, du hast ja jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey Leute, ich habe eine geile Idee da und dafür. Ich mache einen Patreon-Account auf oder ich... Äh, mache Crowdfunding-Ding und versuche genug Leute davon zu überzeugen, dass ich das machen kann. Mm. So. Das war noch nie so leicht wie heute, aber natürlich genauso, du musst mit deiner Idee überzeugen, du musst die Leute überzeugen und die Leute sind natürlich auch sehr verwöhnt, ne? weil alles ja bei Netflix quasi nebeneinander steht. Das heißt, es ist so, eine, so ein zweischneidiges Schwert, aber grundsätzlich finde ich das gut, dass sich das öffnet und nicht, man nicht mehr so im stillen Kämmerlein die Sachen macht, weil man sagt, ach ja, das kriege ich dann deutschen Fördersystem und fürs Fernsehen und so weiter kann ich da gut überleben, sondern du musst tatsächlich gucken, okay, was sagt der Markt, was sagt der Weltmarkt, was gibt es da noch nicht mhm. und äh, ist die Idee, die ich früher hatte, die mir keinen Sender abgekauft hat, jetzt nicht vielleicht äh, genau der heiße Shit, nach dem jeder sucht. Mhm. Also äh, ich bin mir sehr sicher, dass das auch etwas ist, was äh, ein positiver Aspekt davon ist und mhm. am Ende wird sich dann die Sache nivellieren aber ähm, und auch demokratisieren und dann eben, die, die guten Ideen einfach einfach dann auch nach vorn kommen und die können, keine Ahnung, die können aus Estland kommen, ich weiß nicht, aus Serbien, aus Turkmenistan, ist alles möglich, wenn sie überzeugen und und äh, wenn die Stoffe einfach spannend sind. Es mhm. ist Vor- und Nachteil der Globalisierung. Ne? Das ja, klar. ist äh, aber ich meine, ja. ler du, du lernst ja auch. Ne? Du kannst ja eigentlich gucken und sehen, was die anderen machen. Es ist nicht mehr irgendwie so, du musst irgendwelche Filme über die Grenze schmuggeln, damit du die sehen kannst. Du kannst alles mit drei oder vier Klicks dir anschauen mhm. und sehen, wo du stehst. Das ist gut und schlecht gleichzeitig. aber Das stimmt.
0: Ja, und ein letzter Zusatz noch zu den Serien. Ich meine, wir wissen ja auch gar nicht, wohin das geht in der Zukunft. Jetzt gerade gibt es diesen Boom, aber was ja jetzt schon passiert, ist, dass es so viele Serien gibt. Besättigt, ja. Dass, ja mal alle gucken. Ja? Naja, du kommst erstmal ja. nicht mehr hinterher. Mhm. Und manche Serien sagen ja auch schon, ey, zehn Folgen brauche ich jetzt auch nicht mehr. Lass doch eine Miniserie machen mit sechs Folgen und so. Weil, also, die Serien selbst sind genötigt, dann auch äh, keine, also nicht mehr was Gestrecktes zu liefern, mhm. ja, sondern mhm. relativ kompakt. Und vielleicht entsteht dann, je mehr jetzt wieder auf Serie geht, auch irgendwie wieder die Sehnsucht, ey, so ein Film, den ich mir einfach mal anschaue und der dann fertig ist, das ist auch hat genau was. das, was ich jetzt brauche. <lacht> ja, also mm. wir müssen einfach, also ich meine, muss sowieso. Es verändert sich stetig, ja, und äh, da müssen wir sowieso mitgehen mm. und immer wieder neu überlegen, wie fesselst du ein Publikum? Und ist es immer also ich finde es immer klar, es ist, weißt du, wir haben dann studiert und wir poltern jetzt hier in diese Welt rein, wo die Kids jetzt nicht hm. auf unsere Filme warten, sondern mhm. inzwischen auf YouTube irgendwelche Gaming-Videos gucken, mhm. ganz pauschal ja. zu sprechen. Also es ist einfach, Absolut, ja. klar, so die Welt dreht sich weiter, während du gerade noch rausfindest, wie man überhaupt einen spannenden
2: Film macht.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Am
2: Ende geht es ums Geschichtenerzählen und welche Form du dann hm. finden wirst und wo du deine Nische finden wirst, war noch nie so, so vielseitig äh, und letztendlich gleichzeitig so schwer wie heute. So, hm. äh, Habt ihr ja, schon mal so daran gedacht,
1: VR-Filme zu machen? Äh,
2: ich habe da aus eigener Erfahrung in der Firma, wo ich jetzt gerade sitze, in Luxemburg, die hat einen VR-Film produziert letztes Jahr, ist ein Kumpel von mir. Und interessant, technisch unfassbar aufwendig. Mhm. Also ich rede jetzt von VR-Filmen, die jetzt wirklich äh, ne, echte Menschen, echte genau. Schauspieler Also eigentlich mit zwölf äh, Kameras Grad in so einem Film, ne, Theoretisch. Ge ja, ja. Mhm. genau. Das ist äh, eine sehr, sehr, äh, soll ich sagen, harte Nuss, das mhm. technisch hinzukriegen. Ne? Du musst ja die ganzen Sachen aneinander stitchen, bla bla, bla. Mhm. Äh, Die unterschiedlichen Kameras nicht so leicht. Ich habe aber auch dann hier, ne, die haben hier so ein tolles Oculus Rift habe ich dann irgendeinen so virtuellen Film geguckt, ein 3D-Ding. Großartig. Hätte hätte nicht gedacht, dass es mich so packt. Mhm. Ich hätte so, ja, ja, kenne ich schon. Nee. Ich war sehr begeistert. Das war eigentlich nur so ein, so ein, so ein, so ein fliegendes Schiff, was irgendwo in so einer Landschaft hoverte mhm. und dann konnte, konnte ich dann rangehen einfach, ne, und und reingucken in die einzelnen Kabinen und hat sich dann so eine kleine Geschichte entsponnen. Und das mhm. hat dann auch verschiedene Story-Events getriggert, je nachdem, wo ich reingeguckt habe. So, mhm. Ein Mädchen hat da seine Katze gesucht, irgendwie, ne? Und dann wusste ich, wo die Katze ist, und ich wusste aber auch, was zwischen denen ist und warum sie die. Also sehr, sehr spannend. Mhm. Ähm, aber ich sehe das auf jeden Fall im Gaming und ich sehe das auf jeden Fall bei allem, was computergeneriert ist. Ich sehe es nicht jetzt, dass du dass sofort jetzt die Riesenspielfilmwelle da kommt. Mm. Weil das ist echt einfach, das ist nochmal was anderes als 3D. Äh. Ja. Das ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, das richtig gut zu machen. Ja, das stimmt.
1: Ach je.
0: Ja, und ich sehe auch nicht, dass, ähm, das sage ich mal, der klassische 2D-Film so schnell weggeht. Also das wird bestimmt es wird einfach ein neues Segment dazukommen, mhm. die VR-Sachen. Aber das sieht man ja auch im Gaming oder auch am 3D. Es ist manchmal ganz schön, aber es ist nicht nötig, um eine Geschichte jetzt zu verfolgen, was ja dein mhm. eigentlicher Wunsch ist. Und dein Gehirn ist auch smart genug, aus einem 2D-Bild eine 3 d information rauszugenerieren. Und deswegen funktioniert es für sich genommen auch. Und, und was das Geschichtenerzählen angeht, ist der Hauptknackpunkt ja überhaupt, willst du gerade was gucken, wo du selbst aktiv äh, dich umschauen musst, mhm. äh, um daran zu partizipieren. Und deswegen ist die Hauptunterscheidung, die es immer geben wird, ist wirklich Interaktives, also was eben im Gaming, in richtigen virtuellen Welten stattfindet. und Dafür ist VR natürlich der Hammer. Mhm. Oder ein Entertainment, was du eigentlich passiv aufnehmen willst. Du willst an eine Stelle gucken und da jemand anders hat die Entscheidung für dich getroffen, wo die Kamera ist und was dir gezeigt wird. Und das wird vermutlich nicht so schnell weggehen.
1: Mm. Ja, ich glaube auch, das wird eher so eine Art kleine, also eine, eine Nische halt bedienen. Ne? Also halt auch wieder wie immer, du hast halt dann vielleicht nochmal so ein, also ein eigener Bereich, ist halt nochmal VR-Filme, ne? wo du dann deine VR-Filme mhm. kennst, du hast deine Fans, du hast deine Hater mhm. ähm, in dem Bereich und wie eben bei einem anderen, es kommt immer darauf an, wäre natürlich klar, der Film ist jetzt einfach länger, älter, der ist größer. Wer weiß, was in 20 Jahren passiert, wenn man ja. da vielleicht keine Brille mehr braucht oder weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber im Moment gebe ich vollkommen recht, das wird wahrscheinlich extra, es ist eine Nische, die weiter wächst. Ich meine Sundance hat ja auch so seinen VR-Bereich gehabt und South by Southwest auch. Also ein paar Festivals haben damit ja auch angefangen so ein bisschen. Das heißt, da wird schon noch umgespielt und ähm, ich glaube, das bleibt auch. ich Jetzt gerade so ein bisschen der Hype wieder runter. Ne? Es ist gerade so ein bisschen ruhiger geworden, habe ich zumindest das Gefühl, wie mit 3D eigentlich auch. Und, ja. ja genau,
0: es ist so ein bisschen, welches Level an Immersion wollen Leute bei sich zu Hause haben mhm. und es, es will gar nicht, also klar, es gibt immer Leute, die haben Bock auf richtig viel Immersion. Aber in Anführungsstrichen, normale Leute brauchen, also weißt du, ich habe einen Beamer zu Hause, weil ich gerne Filme in groß gucke. Mhm. Aber warum hat nicht jeder einen Beamer zu Hause? Ja, das ist ja. auf jeden Fall viel geiler als ein Fernseher, weil es viel größer ist. Du mhm. kannst dein Kino zu Hause haben. Aber die meisten Thomas, Leute wenn du zuhörst, okay. es ist geiler als ein... Auf jeden Fall <lacht> großer Fernseher, aber lieber Fernseher. Muss jetzt auch nicht die ganze Wand sein. Mhm. So. Also mal gucken, ja. Mhm.
1: Naja, klar. Dann würde ich noch mal als zum Letzt ähm, in die Richtung noch mal neues Genre, deutsches Genre, neuer deutscher Genrefilm so äh, in diese Richtung kurz noch mal. Also das heißt, das ist ähm, was kann man dann da finden, wenn man jetzt jemand ist, der einfach selber interessiert ist an Genrefilmen äh, produzieren und ja, wie, wie ist denn? Du meintest, also du erstmal du warst bis gelandet bis zu dieser, dieser Liste und dadurch ist ja dann am Ende dieser diese Gruppe entstanden.
0: Ja. Was wäre die Frage, wie jemand da reinkommt oder wie man sich da schlau macht? Oder? Ja, beides.
1: <lacht> <lacht> so mache mir einfach. Naja. <lacht>
0: Hängen mit den Leuten ab. Jetzt gibt es ja die Orte. Ne? Nee, also ich meine, das ist jetzt kein Ort, also auch jetzt in unserem Online-Forum, das hatte mal so eine Zeit, da ist da richtig viel passiert. Mhm. Ähm, jetzt würde ich sagen, ist es so. Wird da ab und zu sich ausgetauscht, aber das ist, das eigentlich ist zu so groß, als dass es jetzt eine Community sein kann. Also selbst wenn da jetzt vielleicht um die 150 Leute drin sind im Augenblick, dass da jetzt großartige Sachen entstehen. Aber was ich immer mehr höre, sind halt eher, Leute, die sich da so kennengelernt haben oder die sich auf der Journale kennengelernt mhm. haben. Ich war gerade in Stuttgart irgendwie bei ein paar Freunden, die, wo sich dann Filmemacher zusammengefunden haben, haben mir erzählt, dass die haben sich auf der Journale kennengelernt, also Stuttgarter, mhm. und die dann ähm, halt irgendwie festgestellt haben, dass sie dieselben Sachen mögen und dann jetzt in Stuttgart halt zusammen eine Gruppe pflegen, wo sie sich immer treffen und oh. bei Büchern beraten, austauschen und sich gegenseitig helfen. Ähm, also deswegen, das ist, natürlich, das ist natürlich das Tolle dran, dass sich das nach und nach manifestiert, dass wir Veranstaltungen machen, auf den Veranstaltungen kommen Leute zusammen, die die ähnlich denken, die auf ähnliche Sachen Bock haben und die sich dann auch ähm, zusammentun können und im, im Austausch bleiben halt mhm. und dafür, wie, wie überall muss man aufeinander zugehen, so. Und es gibt so ein paar, also es ist ja alles immer noch nicht so übersichtlich. Der Huren hat mal diese, also es gibt die Webseite, die hat der Huren ins Leben gerufen vom neuen deutschen Genrefilm, wo so, die so versucht, ein bisschen zu tracken, welche Filme mache, welche Filme so machen. Also das ist auch mehr so eine allgemeine Plattform.
1: Das ist genrefilme.net, ne?
0: Genau. Mhm. Und äh, da gibt es auch manche Essays, die er und andere geschrieben haben. Mhm. Übers Thema, dann gibt es natürlich auf Facebook die Seite vom Neuen Deutschen -Neu Genrefilm, die man abonnieren kann mit News. Es gibt die Seite der Genre -Nahle. da gibt es auch die Webseite, da, wo man sieht, was auf dem Festival so passiert oder die Filme normal gelistet werden. Und ja, auf Facebook kriegt man mit, was wir so machen. Und wenn man jetzt Filmemacher ist im Genrebereich und da dringend diese Gruppe will um sich da austauschen will, dann äh, ja dann sollte man mich oder den Huren mal anschreiben, weil wir können können die Leute, Leute da reinlassen. Mm. Ähm, aber sonst halt, ja, gucken, was los ist auf die Genre -Nale kommen. Jetzt waren wir in München auf dem Filmfest mit einer Party. Ähm, die Genre -Nale Schockeria, was sich auch ausergeben hat aus anderen Leuten, äh, der Holger Frick und seine Freunde, die ähm, die, was äh, auf die Beine stellen wollten und ja, wo wir uns auch zusammengetan haben unter einem Label. Und das war eine sehr erfolgreiche Party. Und ich war oh, nicht da. Also, Alter. ich war in Berlin. Ja,
2: derzeit. das, das, genau. da, was verpasst. Muss man, muss beim nächsten Mal kommen. Ja, ja genau. auf jeden Fall. Und es
0: gibt da auf jeden Fall auch weitere Ideen, also nach und nach, also einfach die Reichweite zu erweitern mit den Stuttgartern. Da gibt es den Jörg Michael Schneider, der macht immer den Weird Wednesday, das glaube ich einmal im Monat, mhm. zeigen die in den Innenstadtkinos in Stuttgart immer weirde, ausgewählte, besondere Filme einfach und auch oft Kurzfilme davor. Das mhm. ist jetzt nicht, nicht spezifisch auf deutsche Filme, aber wenn man zum Beispiel in Stuttgart ist und da so ein paar Leute kennenlernen will, ist das bestimmt eine Anlaufstelle, ja, so... Hm. So, so viel erstmal, weiß ich da. <lacht>
1: das ist doch schon mal ein Überblick. Das ist doch super. Ihr habt ja auch eine Facebook-Gruppe, ne, wo man auch mit reinkommen könnte. Ähm, genau. Ne, also, um erstmal so ein bisschen so grundlegend Informationen zu sammeln, ein bisschen, wie du schon sagst, ins Gespräch zu kommen mit anderen. Das ist doch immer super. Ich finde, wie gesagt, solche Sachen immer ganz gut, wenn man da Filmmacher auch hier in Deutschland, ähm, ja, sich austauschen kann. Und ich meine, ich, ich, ich wohne jetzt in Berlin in dem Fall. Da vergisst man vielleicht auch, dass in Berlin, ich meine, da gibt es dann immer wieder verschiedene Festivals und so, wo man das Gefühl hat, ja, sind alle irgendwie vernetzt. Aber am Ende gibt es ganz viele Leute, die halt gar nicht die Möglichkeit, also nicht die Möglichkeit haben, aber wo es einfach ein bisschen schwieriger ist. In dem Fall. Und äh, da ist sowas ganz gut, ne? wo man einfach sagen kann, ja, man vernetzt sich dort und ist einfach mal, äh, hat einen Punkt, wo man da loslegen kann, so ein bisschen, ne? oder Startpunkt, wenn man so möchte. super Oder man, kann, man also, kann natürlich auch deinen
2: Podcast hören oder auch unseren Podcast. Stimmt,
1: stimmt. Wie, wie, genau. heißt, wie heißt denn euer Podcast eigentlich?
2: <lacht> Unser Podcast heißt Living the Dream, A-T, mhm. genau, Aber findet, man, äh, findet man bei iTunes und äh, wahrscheinlich vielleicht gibt es einen Link, den du
1: postest. Äh, Selbstverständlich.
2: Ja, genau. Soundcloud und überall. Bei Soundcloud, genau. Also äh, letztendlich ist es ja, ich meine, das war auch noch nie leichter, dass man sich wirklich so verbindet und sagt, hey, ich bin nicht der Einzige, den das interessiert, sondern... Es gibt äh, es sind ja viele und äh, noch nie war es so leicht, genau diese Leute zu erreichen. Mhm. Und äh, da kann man einfach immer wieder von profitieren. Es ist immer so ein bisschen Filmemacher, haben so eine Tendenz, sehr viel so für sich irgendwie ne, im Kopf zu sein mhm. und so. Ne? Das ist halt auch Teil des Prozesses. Du kannst ja nicht alles im Kollektiv entscheiden. Ne? Auf der einen Seite musst du so ein Lied Siedler sein, auf der anderen Seite musst du dann aber auch irgendwie total gerne unter ganz vielen, vielen Leuten mhm. sein und ganz, ganz intensiv zusammen äh, mit anderen Menschen arbeiten so weißt du wenn wir jetzt Wissenschaftler wären dann ist die default-Einstellung dass du dich dauernd austauschen musst mm. weil du das einfach gar nicht mehr alleine bewerkstelligen kannst und es bestimmt jemanden gibt der schon mal genau darüber was geforscht hat das heißt das ist dann immer was anderes aber bei uns ist es dann immer so auf der einen Seite musst du dann natürlich irgendwie für dich erstmal finden was will ich erzählen was will ich machen was interessiert mich und dann, anderer Schritt, so, jetzt habe ich aber hier so ein Ding und ich möchte mich mit anderen Leuten connecten. Mm. Aber Podcasts sind echt eine gute Sache, das Internet ist super, die Journale ist natürlich großartig. Also es gibt eine Menge Häfen und Andockstationen, immer mehr, wo man da
1: irgendwie zusammenfindet. Das stimmt, so. da gebe ich recht. Guck mal, ich
2: kannte dich auch nicht, jetzt ja. kennen wir uns. Ja, das stimmt. Oder beziehungsweise jetzt haben wir äh, miteinander gesprochen und ich habe hier schon dich ein bisschen gecyberstalkt und irgendwie gesehen, was, du, was für andere Themen du im Podcast <lacht> hattest. Also Abo. Äh, Abo wurde getätigt, ich wurde, ja. genau, subscribed ja, das, wurde das war der Sinn davon. Das sind ja genau, also das zwei ist zwei ja neue Hörer so gewonnen. Yes. Genau, das deckt sich auf wie so eine so eine, weißt du, wie so eine so eine Karte in so einem Computerspiel. Weißt du? zuerst ist da irgendwie Nebel und dann äh, siehst du was dahinter ja, das ist. Das ist eigentlich immer so. So soll es ja sein.
1: Nee, das stimmt, das stimmt. Das ist ja immer das Schöne auch bei uns, bei, bei uns Filmern, dass insgesamt, also die Filmwelt ist zwar immer noch groß, aber immer noch irgendwie überschaubar. Manchmal, also, ne, man merkt dann doch irgendwie über zehn Ecken, ach, den kenne ich dann doch irgendwo her. Das heißt, wenn man Absolut. ja, ne, das heißt, wenn man sich dann da doch ein bisschen mal so, ja, ein bisschen anschaut, was die Leute machen, findet man ganz schnell irgendwie Gemeinsamkeiten, glaube ich. Irgendwie.
2: Ich muss auch ich muss auch eine Sache sagen. Ja. Ich habe früher immer gedacht, also bevor ich auf der Filmschule war, äh, habe ich mal gedacht, okay, Film ist meins so mm. das hat kein anderer. Du kommst zur Filmhochschule, dann heißt es, ach so, achso, nee, Moment mal, da sind ja noch zehn andere jedes Jahr, mm. äh, wo es auch deren ist und, und genauso intensiv, äh, wie es deins ist und es bringt aber auch nichts, irgendwie dann irgendwie sich zu verstecken und die Sachen für sich zu behalten, das, äh, das Wissen und die Geschichten und die Ideen, weil das habe ich auch auf der Filmhochschule gelernt, niemand ist wie du, niemand. Jeder, jeder ist anders, es gibt niemanden, der die gleiche Geschichte gleich machen würde, Chris, ihr habt das bestimmt auch gemacht. Weißt du, jeder, wir haben mal das gleiche Drehbuch bekommen und sollten dann, sollten dann sollte jeder diese Szene die zwei Seiten Drehbuch für mich umsetzen. Jeder Film ist maximal anders mhm. gewesen wie der davor. Also es ist, man muss keine Angst haben, dass da jemand äh, die Butter vom Brot nimmt oder dass, dass die, die Idee, die man hat, gleich einem gestohlen wird, weil jeder Mensch denkt anders. Von daher ist es eigentlich total gut, wenn man irgendwie
1: sich äh, schert und, und Sachen preisgibt. Definitiv. Ich denke auch, also auch, genau, genau, wie du sagst, also ich glaube auch, wenn du äh, fertig, wenn du ein Drehbuch, ein Drehbuch schreibst, auch Offenheit ist, glaube ich, auch da das beste Gebot. Das, ich glaube, das ist hier in Deutschland noch nicht so weit. In Amerika, äh, kann man auch in einem alten Podcast schon mal hören, wo ich mit Per äh, geredet habe darüber, Per Gopfrich. Ähm, ist das schon ein bisschen weiter, dass man halt schon sich austauscht. Das macht natürlich wahrscheinlich auch nicht jeder, aber dass ein Großteil halt sich schon eher austauscht, auch größere Drehbuchautoren sich mit ihr Unbekannten noch, äh, wenn irgendwie die Verbindung kommt, sagen ja lese ich mir an, lese ich mir durch und ähm, gib dir dazu Feedback. Und da ist die Angst einfach ein bisschen geringer. Es liegt auch daran, dass sie halt natürlich diese, diese Blacklists haben und so. Es werden halt Drehbücher am laufenden Band produziert und ähm, mhm. die müssen halt gezeigt werden, damit du halt irgendwie die Leute erreichst. Das ist halt hier ein bisschen anders. Weil wenn du ein Drehbuch hier schreibst, ist ja schon irgendwie eher die Idee, dass es das halt wirklich verfilmt wird. Und dort wird einfach produziert, produziert, produziert und davon wird dann hoffentlich eins genommen. halt. Sorgt dafür natürlich, dass du da viel offener bist ne? und muss, muss ja offener sein. Die Leute müssen es lesen, die müssen drüber stolpern, die müssen irgendwie das sehen, damit es weitergegeben wird. Und das ist, ja, glaube ich, hier der Unterschied. Und deswegen glaube ich, ich appelliere auch an alle. Ja, Offenheit, glaube ich. Und das ist ja auch ein bisschen der Sinn von dem Podcast, dass jeder... Ähm, ja, das ist kein ähm, geschlossenes Buch, sondern es ist offen für alle. Und alle sollen die Möglichkeit haben, sich da ja von den von den Zeilen von den <lacht> zu, äh, ähm, ja sich da was abzuschneiden oder abzu, ja, rauszunehmen und für sich zu benutzen Gut.
2: Ja, du musst du musst immer so ein bisschen natürlich erstmal für dich ein bisschen so köcheln damit, ja, du, deine, damit du weißt in welche Richtung das geht sozusagen und dann irgendwie auch gleich irgendwie hier als mhm. er den ersten Schnitt dann hatte sozusagen ne nicht, nicht vorher mhm. sondern also den dann hatte und dann gesagt okay jetzt brauche ich Feedback mhm. und, äh, das ist ja dann immer natürlich von Feedback von Leuten, die irgendwie genau mhm. wissen, wie schwer Filme machen ist und wo, wie und was und was so die Unwägbarkeiten sind, was für Möglichkeiten man noch hat und welche halt eben nicht. Und da ist eigentlich ja. immer was Positives rausgekommen. Das kriegt dann auch bei meinen Sachen immer, äh, jedes Mal äh, ist es besser gewesen als das, bevor ich es jemandem gezeigt habe. Mhm. Also von daher äh, kann ich nur daran appellieren. Das ist ein bisschen so gegen den Instinkt, und man will nicht zuerst die Hose runterlassen in der Sauna, ich verstehe das, mm. aber da muss man echt über seinen Schatten springen, weil da kommt eigentlich einem normalerweise sehr, sehr viel Hilfsbereitschaft entgegen, weil alle wissen, dass es sehr schwer ist, Filme zu machen. Das ist einfach nicht leicht und da soll man jede Hilfe nehmen, die man kriegen kann. Weil am Ende ist es immer noch dein Film, fragt ja keiner, wer die geile Idee hatte. Ne? Das ist dann immer noch. Ne? Es ist ja nicht selten so, dass da jemand eine Idee hat, die alles hundertprozentig rettet. Dann war es vielleicht von Anfang an nicht so toll, aber selbst dann ist es gut, ne? Selbst dann ist gut. Ja, ja. Bin ich auch. <lacht> Vielen Dank. Ja, mm. Ich zerfließe hier. Ne? Und ich weiß, die Leute hören das jetzt im August. Gute aber ich bin hier in einem äh. äh, <lacht> so großen Raum aus Beton. Ähm. <lacht> ähm, und ja. hier ist, glaube ich, 39 Grad. so ähm. oh,
1: ich auch, ey.
2: Ja, ich äh. zerfließe wieder T1.000 hier so im Flur. <lacht> das ist, oh yeah. Dann raus mit dir.
1: Das, das geht mir gern. <lacht> Ja, ich will auch unbedingt jetzt gleich Fenster aufmachen, weil sonst äh, falle ich auch gleich um. Nee, deswegen, also ich würde mich erstmal erst bei euch bedanken. Danke für eure Zeit, dass wir äh, diesen Podcast aufnehmen können, konnten. Danke für die Ohren, ähm, die zugehört haben. Und, ja, vielen ähm, Dank dir. Ja, danke. <lacht> danke für die Einladung. Ja, immer gerne ja. wieder. Und vielleicht nehmen wir ja nochmal eine zweite Folge auf äh, in den nächsten Wochen, Monaten. Jahre äh, oder mehr ja, Folgen. Wir bleiben in Verbindung. Wir bleiben definitiv in Verbindung. <lacht> und ähm, genau, diesen Podcast gibt es ähm, dann wahrscheinlich bei mir und nochmal bei eurem Podcast. Wie heißt euer Podcast nochmal?
2: Living the Dream RT. <lacht> ah,
1: ich habe ihn gerade für RT heißt Arbeitstitel. Ja, so. richtig. Genau. Und genau. Noch und wie
0: heißt dein Podcast Ach, für unser Publikum? Stimmt,
1: der ja, Indie-Film-Talk. indie film, -Talk. Indie -Film -Talk. Ja. ganz einfach. Genau, Sehr gut. wie bei allen Podcasts, die gibt Kann man euren Podcast eigentlich auch ähm, bei Spotify hören? Nein, nee. kann man noch nicht. Warum? Weiß ich nicht. Äh, ich auch nicht. Es hätte ja noch keiner
2: nee. Zeit gehabt, das irgendwie zu machen, aber das äh, sechs Klicks und dann müsste es eigentlich wahrscheinlich gehen. Ne? Das nee, ist, ja nur ist schwieriger als... leider. Also, nee, das glaube ich nicht. Mhm. Spotify. Ja, dann wird es noch länger dauern. <lacht>
1: Also ich, ich bin ja auch noch nicht bei Spotify und es gibt einen Sheet, ich kann es euch mal gerne weiterleiten, da gibt es einen kleinen, kleinen Sheet, das man ausfüllen kann, das ist wirklich wie deine sechs Klicks, aber mich haben sie noch nicht genommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber man kann sich bewerben. Ja genau, man kann sich bewerben und wenn du Glück hast, nehmen sie dich, außer du benutzt eine, ähm, na gut, das können wir danach besprechen, aber es gibt halt, <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall gibt es eine Möglichkeit, da relativ reich reinzukommen, aber das ähm, ist natürlich dann ein anderer Hoster theoretisch für den Podcast. Das ist wieder ein tolles Beispiel dafür. Jetzt sind wir wieder cleverer, als wir angefangen haben.
2: Ist, man, also, man muss sich echt dumm anstellen, wenn man mit Leuten, die gerne die, die gleiche Leidenschaft haben, sich unterhält, nichts davon mitzunehmen. Boah, äh, außer, äh, außer man ist taub oder so. Ja, aber, taub oder und kennt dumm die und blöd. Oder, die, oder versteht die Sprache nicht
1: so. Oder, ja super. Ja, genau. Oder schläft, aber. aber äh, das wäre gut, genau. dann, ist, dann ist die Unterhaltung sowieso sehr monothematisch. Sehr, ähm, richtig, genau. Sehr einseitig <lacht> vor allen Dingen dann, ja. Ähm, gut, dann ich bedanke mich und ich sage allen Zuhörern ciao.
0: Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.